0: Ну что, всем доброе утро, всем зрителям живого гвоздя. Утренний разворот закончился, но трансляция продолжается. И здесь, на своем новом месте, в прямом эфире программа «Мовчание». Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчан... «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, доброе утро. Доброго
1: тяжелого утра, Женя. Доброе утро всем. У нас совсем утро в Лондоне, да, поэтому... В очередной раз, прошу прощения, если я буду засыпать по ходу эфира, но попробуем все-таки прорваться через этот час. Кофе я взял себе достаточно. Сегодня мы хотели с вами договорить по валютным рынкам России, по ситуации потенциальной ситуации с изменениями движения капитала и конвертируемости рубля. Потому что она все время меняется, мы не понимаем, что будет дальше. И потом, раз уж мы поговорили про Россию, очень много меня спрашивало людей про Украину. Я попробую рассказать то что, там, то, что понятно, то, что можно рассказать про экономику Украины в исторической перспективе, почему она сложилась так, как она сложилась, и что происходит сейчас. И, в принципе, если мы это сделаем быстро, то на следующий раз я, может быть, попробую немножко поговорить о перспективах, о том, как экономика Украины могла бы развиваться, например, по окончании войны. Но так или иначе, давайте сейчас пока вернемся к России, к валютным рынкам. Мы в прошлый раз достаточно подробно говорили о том, что Россия при всем изобилии ресурсов, при всех возможностях поддерживать экономику, находится в состоянии, которое в мире экономисты называют бюджетным капканом. Это состояние понятно, известное. это не уникальная ситуация для России, не что-то особенное, такая ситуация возникает, когда страна не доформирует внутренние независимые экономики, а при этом скатывается с одной стороны в, в социальное государство. Да, по, по, по тем или иным причинам да, мы это обсуждали, что в России достаточно сильно перекошено это социальное государство сейчас, а по другим причинам имеет другие субсидируемые отрасли большие. В России это сегодня ВПК. И когда мы будем говорить про Украину, там, там другая э, субсидируемая отрасль, и можно будет посмотреть, как на долгосрочной перспективе развивалась ситуация с этими субсидиями, к чему она привела в итоге. В принципе, пока э, будет давать те же эффекты э, долгосрочно в России. Вот. Но в конечном итоге, да, когда мы с вами это говорили, мы пришли к тому, что очень сильно стабильность российской экономики, российского бюджета зависит от валютной ситуации, от того, сколько стоит рубль, от того, как стоимость рубля и э, ставка по рублю управляется, и насколько это делается в соответствии с задачами руководства России, задачами власти. Я напомню, что в общем задачи власти не входит в экономическое развитие страны, безусловно, об этом много говорилось всеми еще 10 лет назад и 15 лет назад, и сейчас это особенно понятно. Задача действительно это стабильность, это поддержание э, социального баланса и это развитие военно-промышленного комплекса, извлечение ренты из полезных ископаемых. И для этого, конечно, нужна предсказуемая, понятная валютная политика, которая в том или ином смысле должна э, ограничивать движение капитала. Россия, я напомню, эта цифра известна, потеряла за 21 век от 1 триллиона до полутора триллионов долларов э, оттоком капитала. Это сумма составляет почти две трети вот, текущего ВВП годового российского. Так или иначе, говорим, начали Начинали мы говорить об этом с Китая, давайте про Китай сейчас закончим. В принципе, я все в прошлый раз рассказал, единственное, что осталось сказать, что вот эта мембрана, эта граница между офшорным и аншорным юанем работает очень плотно, Никакой отправки юаней за границу за свой счет или на свой счет для китайцев не предусмотрено, в принципе, потому что там за границей юань другой, это совершенно другая валюта. Мы говорили с вами да, про, про отличный денежный перевод в прошлый раз и про нормы для китайцев, какие, какие аншорные юани можно за границу переводить, в каком объеме. Понятно, что эта норма в том числе с помощью отличных денежных переводов обходится, в том числе обходится с помощью рецепт отдельных разрешений, но тем не менее общая конструкция позволяет э, Китаю сдерживать э, движение капитала из страны и в страну в том числе для того, чтобы избегать пузырей слишком больших. Я думаю, что если вы следите за китайским рынком, вы видели, что избегать пузырей вообще там не получается. там Можно только отрабатывать наиболее э, жесткие ситуации путем перекрытия валютных клапанов. Но для того, чтобы на этом фоне нормально работала торговая структура, в Китае есть Гонконг. И это тоже очень разумное китайское изобретение времен после британского мандата, что в Гонконге сохранен гонконгский доллар, который меняется на юань туда и обратно по лицензии, но зато торгуется со всем внешним миром совершенно свободно. Гонконгский доллар – это свободно конвертируемая валюта, которая фиксирована в своем курсе к доллару США. Там курс сейчас... Диапазоне 7,75-7,85 в утра. И он используется для торговли. Если помните, мы две недели назад говорили о китайской торговле, как, что будет с китайским балансом торгово промышленных операций, если вычесть Гонконг или если его добавить. Вот этот эффект связан с тем, что торговля через Гонконг использует гонконгский доллар, свободно конвертируя. Есть еще одна валюта в Китае, про которую мало кто знает, она совсем мало используется. Это Патака, Макао. Она ходит на территории Макао, как отдельной зоны китайской. Но вы вряд ли когда-нибудь ее встретите в вашей жизни, вряд ли когда-нибудь используете. Она очень специфичная. китайцы ее сделали, но так и не придумали, как ее реально использовать. Так или иначе, у китайской модели валютного регулирования целей две понятных и, и отчетливо провозглашаемых китайцами. Первая цель – это не допускать роста стоимости юаня для того, чтобы сохранять сниженную себестоимость экспорта. В противном случае, действительно, юань мог бы сильно вырасти в цене, но ну, как это влияет на российский экспорт, вы знаете, когда рубль растет. И вторая цель – это ограничить возможность вывода из капитала из страны и перенаправлять его на внутренние инвестиции. Тоже мы с вами подробно обсуждали, как… Избыток внутренних инвестиций действовал на инфраструктуру, в частности. Вот. В принципе, видно сейчас, что подобная валютная политика приводит к торможению роста внутреннего спроса, потому что, ну, очень просто. Если юань дешевый, то купить внутри страны можно меньше на тот юань, который получают экономические агенты внутри страны. И, соответственно, невозможно выращивать тот внутренний спрос, который китайцы декларативно хотели бы выращивать и на которые хотели бы перевести рельсы своего экономического развития. да, И тоже мы с вами обсуждали, что этот перевод не происходит, и, и сейчас это становится проблемой для страны, потому что внешний спрос стагнирует, и расти с такой скоростью Китай уже не в состоянии. И параллельно это приводит к формированию внутренних инвестиционных пузырей и в недвижимости, и в том числе в долговых рынках, потому что китайцам нужно куда-то отправлять избыточные средства, в ситуации, когда спрос не закрывает внутреннего денежного производства. И эти конструкции мы тоже видим по миру. Эти конструкции мы видим уже скорее в развитых странах. Эту конструкцию мы видели после ковида в Штатах и в Европе. Это привело к резкому росту рынков в том числе, в Штатах в первую очередь. Там эта конструкция митигируется сейчас с увеличением ставки рефинансирования и э, сокращением общей позиции денежной. Но Америке легко, Америка оперирует внутри и снаружи одними и теми же долларами. И в этом смысле это перетекающиеся, сообщающиеся сосуды, которые позволяют балансировать ситуацию. Э, и действительно, вот уже сейчас, там, наверное, стоит это сказать, мы видим, что инфляция в Америке достаточно быстро сокращается, несмотря на все еще горячий рынок труда. Это значит, что американская валютная политика и э, политика ставок работают. Мы уже видим, как доллар на 3-4 процента опустился к фунту и к евро. Это значит, что в Америке эта политика более эффективна, она делает доллар сейчас более конкурентоспособным. И, ну и так далее. Да? То есть, так сказать, американская политика срабатывает, и в это же время Китай ставку понижает, а не повышает. Потому что, несмотря на такой перекос, о котором мы говорили, в сторону внутренних инвестиций, Китаю сейчас не хватает средств, для того, чтобы финансировать свою экономику. Ему нужно, чтобы в экономике оказалось больше денег. И это э, китайская проблема. Это проблема, с которой Китай будет продолжать сталкиваться дальше. Э, и, и посмотрим, что из этого получится. Да, мы, мы говорили, что непонятно, как э, ситуация в Китае будет развиваться. Но, в общем, развивается она в сторону такого модифицированного японского сценария, э, о чем еще 10 лет назад вообще говоря, ни один экономист не говорил. Никто не предполагал, что Китай так быстро на среднем уровне доходов населения для мира уже войдет в фазу подготовки к японскому сценарию. И немаловажную роль в этом играет валютная политика и политика валютных рынков. А почему Специально об этом говорю, потому что дальше будем говорить про Россию, и это надо учитывать. И так или иначе, доля юаня в международных расчетах составляет около 2,5% и рост примерно на 0,1% в год. То есть при всех разговорах о том, что Юань становится резервной расчетной валютой. В реальности этого не происходит и в том числе, естественно, не происходит из-за того, что на рынке есть эта мембрана. В международных резервах юань составляет 2%. процента. в принципе, пока больших изменений здесь не происходит, даже несмотря на фактическое подключение России к юаневому конту. Это про Китай. Надо сделать глоток кофе. Вот. И давайте возвращаться к России чтобы уже закончить валютную тему. Но я немножко хочу вернуться к России издалека, чтобы посмотреть на все это в перспективе. Как вы знаете, я люблю историю финансов, надеюсь, что вы тоже. Вот поэтому давайте начнем с вами аж с 10 века. Россия, вообще говоря, имеет финансовую систему уже больше тысячи лет. Это большое историческое достижение. Вот, кстати, чем гордиться там, воинами или старомонгольским ангольским я бы на месте россиян гордился тем, что в России деньги существуют, уже примерно 11 веков, и развитие денежной системы в России прошло практически все те этапы, которые проходило развитие денежных систем во всем мире. В этом смысле Россия, с одной стороны, мало отличается от всего мира, а с другой стороны, она полноценно проделала весь тот путь, который она проделала, и на пике этого пути Россия дошла до самой пиковой точки развития финансовой системы современной. У нее была свободно конвертируемая валюта. Но так или иначе, в X веке в России появились серебряные деньги. Серебряные деньги в x 15 веках вообще были достаточно модны в Европе, потому что серебро было доступнее золота, и за счет серебра можно было осуществлять достаточную эмиссию для того, чтобы покрыть нужды быстро растущего спроса и предложения на рынках. Когда-то мы с вами говорили, а если не говорили, то уж точно у меня есть большая глава в книге «Проклятые экономики» про Испанию, которая развивалась ровно благодаря тому, что она могла использовать латиноамериканское серебро в, в своих товарно-денежных отношениях во вне и внутри, и закат Испанской империи связан в основном с тем, что серебро нашли в Восточной Европе, и центр миссионной тяжести переместился из Испании в Чехию в те времена, и, и Чехия, и этот регион очень большую, большую роль тогда играли в Европе, оттуда, так сказать, короли Римской империи выходили и так далее. Вот. Но так или иначе, X век в России серебряные слитки величиной в пол гривны делался слиток величиной в гривну, рубился пополам, возникала денежка, да, такая, но ну, еще не совсем в форме деньги. Поскольку он рубился пополам, это называлось рублем. И отсюда, собственно, и Название современной валюты российской. На этот рубль ставилось клеймо князя, который печатал эти деньги. Различные князья в разное время печатали деньги. Монетные дворы были в различных местах, естественно, не только в Киеве. Когда человек, владевший серебром, хотел превратить его в деньги, он должен был через монетный двор эти деньги пропустить, получить клеймо. За клеймление бралась плата. И это фактически первый эмиссионный налог э, на территории России. Смотрите, 11 веков назад уже эта, эта система работала на территории России фактически. Вот. И э, параллельно очень быстро к клейму князя начали добавляться еще и э, имя, или личное клеймо того, кто выплавил этот слиток. Потому что князьям было все равно, они брали свою плату, они ставили штамп на что угодно, будь то серебро, будь то там, Любой другой металл посеребренный, пожалуйста, лишь бы вы платили. Но для того, чтобы эти деньги считались хорошими, очень скоро на э -э этом слитке должно было появиться хорошее имя того, кто плавил. Вот это, это первая история о том, как доверие на рынках помогает работать в России, да, фактически, относящиеся к Киевской Руси. Соответственно, это должны были быть хорошие деньги, для клейму князя тогда они имели э -э обращение. Да, а валютное регулирование, которое тоже, естественно, было нужно, оно сводилось к регулированию пошлинного. Э, никакого движения серебра в страну или из страны, в основном, конечно, серебро было импортное, потому что серебро было негде в России в то время добывать, никакого движения не происходило, э, никакого ограничения движения не происходило, зато очень жестко контролировалось движение товаров и за перемещение товаров по территории, и за ввоз, и за вывоз бралась пошлина. И фактически это пошлина размер этой пошлины регулировал и э, стоимость местной валюты по отношению к валютам других стран, поскольку э, стоимость товаров в зависимости от пошлины менялась. Когда э, Россия впала в э, период монголо-татарского ИГА, который, как я понимаю, сейчас э, в Москве считается позитивным временем, э, когда-то, когда я учился истории, оно э, считалось временем негативным. Э, в этот момент, естественно, чеканка монеты, собственно, прекратилась, потому что источники серебра были перекрыты, они контролировались монголо-татарами и стали использоваться деньги монгольские. Монголы печатали свои деньги. Где-то с середины XIII века князья брали монгольские деньги, перечеканивали фактически их на на, на свое клеймо и использовали их для хождения у себя внутри. И, и собственно, сколько этих денег было в их распоряжении, столько они перенечеканивали, поэтому они полностью потеряли контроль за стоимостью денег и за э, валютными рынками. Монголо-татарская игра постепенно э, растворялась. В 1494 году э, при Иване III Россия вернулась к идее, что нужно иметь свои деньги. Но страна была больше, экономика была уже сложнее, и самим печатать эти деньги князьям и ставить на них клейма было уже неудобно, и князей-то толком не было, был уже царь. И поэтому Иван Третий принимает решение о том, что он будет покупать деньги по лицензии. Он отдает лицензию на печатание серебряной монеты итальянцам. Итальянцы для него печатают деньги, завозят, и они используются в стране. В течение примерно 40 лет идет дискуссия на тему о том, только казна может печатать государственные деньги или деньги можно выпускать тем, кто хочет. И в этот момент была потеряна идея создания банковской системы, потому что банковская эмиссия – это один из наиболее ранних видов работы банковской системы в Европе. Да, но здесь к 1535 году была окончательно установлена монополия государства на чеканку монеты серебра, единая денежная система, и в этот момент впервые появляется монетарное регулирование в виде запрета на вывоз со стороны золота и серебра, фактически для поддержания внутреннего валютного рынка. Где-то в XVII веке вокруг этого начинает активно развиваться таможенное регулирование, и появляется э, двойное регулирование рынка фактически через ограничение на ввоз и вывоз валюты и через ограничение на ввоз и вывоз товаров. А при Петре-Первом появляется первая двухвалютная система. Создаются э, золотые рубли, начинают печататься золотые рубли, которые используются в международных расчетах. И только этот золотой рубль – серебряные деньги нельзя использовать в международных расчетах. Золотой рубль обменивается на серебряные деньги ограниченно через государство. То есть почти, почти как в кознем СССР система работает. И, а серебряные деньги используются внутри страны. Одновременно внутри страны используются медные деньги для мелких расчетов, которые печатаются зачастую не неограниченно. Они на, на червонец, на золотой рубль не обмениваются совсем. Медные деньги в России появляются еще до Петра. Они, они появляются чуть заранее, они не имеют большого хождения. При Петре они начинают иметь большое хождение. Дальше мы Эти деньги слишком много напечатаны и слишком сильно обесцениваются. Ну и в конечном итоге проходит XVIII век, идет прогресс, развивается мир, и в 1812 году в России появляются бумажные деньги. И в общем на этом можно дореволюционную историю денег заканчивать. Бумажные деньги работают точно так же, как в Европе со всеми теми же самыми кризисами со всеми теми же самыми ограничениями, пока в семнадцатом э, году э, все операции с металлами и валютой не становятся монополией государства. С 22 -го года драгоценные металлы в, в, уже в Советском Союзе, нет, это еще не Советский Союз, это еще раз да, в СССР. Советский Союз, 20... не помню, в каком году образовался Советский Союз? В 22-м, наверное, да, в конце, в декабре 22 -го. то есть Принятие решения о том, что можно иметь драгоценные металлы, произошло еще до образования Советского Союза, за полгода. Вот. Вывозить их было нельзя точно так же, как при э, Иване Третьем и его последователях. Э, э, использовать как валюту и средство платежа во внутренних расчетах нельзя. Э, хотя, если, если вы когда-нибудь увлекались монетками, да, то есть такая вещь, как э, серебряный полтинник, серебряный рубль 20-х годов советский да, и вот они действительно там есть серебро в этой монете, то есть, в принципе, как в расчетах, э, всего-таки использовали эту вещь. Ну, вот, внешняя торговля, естественно, была монополией при Советском Союзе, курс рубля к валютам определялся э, централизованно, обмен происходил только в рамках э, государственной деятельности, э, для того, чтобы уже позже да, граждане Советского Союза, которые подключают доходы за рубежом, могли использовать эти доходы отдельно от использования рублей внутри страны. Примерно так же, как с золотым рублем в свое время. Были созданы так называемые спецрубли, это чеки торга. Были специальные магазины под названием «Березка», в которых на эти чеки можно было покупать специальные товары. Меня это тоже в свое время коснулось, я еще был подростком, мне были за чеки, которые получены от публикации книг моего деда «За рубежом», Куплены ботинки в свое время, я помню. Единственные хорошие ботинки в Москве можно было купить только в магазинах «Березка» в те времена. Нормальных ботинок в обычных магазинах не было. Вот. Ну и, естественно, нарушение закона о запрете хранения оборота валютных ценностей каралось вплоть до расстрела, до высшей меры наказания. И э, валютные дела происходили периодически в России и заканчивались расстрелами. Валютные, так называемые махинации валютные, производились люди, обменивались валютой с иностранцами, использовали ее для внутренних расчетов, но это было криминальное преступление. Криминальным преступлением это было до 1987 года, когда еще при Горбачеве, еще при СССР впервые начал развиваться легальный валютный рынок. Тогда предприятиям в России было разрешено заключать внешнеторговые договора и использовать валютную выручку для закупок товаров, покупая по официальному курсу валюту у Госбанка для финансирования импорта тогда, когда своей валюты не хватало. Госбанк продолжал устанавливать этот курс, но в основном этот валютный обмен именно держался на том, что получаемая валюта использовалась для того, чтобы закупать товары и продавать их на внутреннем рынке. С 90-го года, еще это еще СССР, существовал предел вывоза валюты за рубеж в размере 200 долларов, Потом он был поднят уже в России в 1993 м до 500 долларов. А но в девяносто первом году уже появились валютные биржи. Фактически появился, появилось свободное обращение валюты внутри страны через биржу. То есть товары еще нельзя было продавать за валюту. Хотя, ну Женя, вы, конечно, это тоже не помните, если вы вообще еще были тогда. А В 90-е годы большинство ценников в российских магазинах было указано в условных единицах, так называемых. То есть это имелся в виду доллар На США.
0: сожалению, я помню, кстати, это уже и в конце 90-х было, я, я застала, я помню.
1: Ну вот, видите, еще совсем недавно. Да? То есть фактически торговля в России была долларизована без прямого обмена долларами, но рубль был прокси-доллара в этот момент, и можно было через рубль производить эти сделки, но, но цены устанавливались не в рубли. Это ушло, по-моему, в середине нулевых только. И, и ушло естественным образом, потому что возникла некоторая стабилизация курса рубля, и можно было э, с ним, э, его как-то использовать в нормальных расчетах. Э, приобретение и продажа валюты гражданами шли через банки. Э, это была эра банковских э, валютообменных пунктов. Сейчас, я думаю, что и в России сейчас их мало, а тогда они были на каждом углу, потому что все хранили свои сбережения в валюте, и когда нужно было что-то купить, просто шли, меняли доллары на рубли, шли в магазин. Было много легальных и нелегальных обменных пунктов. Банки активно продавали право на обменный пункт, такой откуп. Человек мог у банка покупать возможность поставить обменную палатку и торговать долларами и рублями. В 90-е годы вывоз валюты за границу был разрешен только при условии покупки ее у банка. Ну, была такая справка об обмене валюты, которую нужно было держать с собой. Если ты едешь за границу, нужно было эту справку предъявлять. Эта справка была отменена только в 2003 году. Что естественно, да, курс стабилизировался, нефть была уже достаточно дорогой. 23 доллара за баррель стоила нефть тогда. Это было безумно дорого для России. Это были огромные деньги. Страна развивалась очень активно. Можете себе представить, насколько менее эффективна экономика сейчас, чем она была в 2003 году даже. Да? Вот. А, достаточно много было ограничений на валютные операции по вывозу капитала. Операции длиной больше 180 дней. Ну, а если вы вывозите капитал, например, для инвестиций, это всегда больше 180 дней. Здесь требовалась лицензия. А, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Да? И постепенно, постепенно, постепенно валютный рынок а, либерализовывался. С 1999 -го года уже можно было вывозить до 10 тысяч долларов вот только со справкой со справки свыше 10 тысяч со специальным разрешением. И только в 2006 году были сняты все ограничения на движение валюты, кроме одного естественного, оплата в валюте между двумя резидентами была запрещена для того, чтобы сохранить естественное рублевое обращение. С 2010 -го только года, 13 лет назад, Вывоз свыше 10 тысяч долларов наличными стал требовать только декларации. И только с 2019 года при вывозе больше 100 тысяч надо было всего лишь указать источник средств и, и больше ничего не получать. То есть фактически к 2019 году было, была завершена полная либерализация рубля и продержалась она всего три года в России. Курс рубля, соответственно, с 92 -го года э, был биржевым. Другое дело, как работала эта биржа. Да? Тогда 1 июля 92 -го года был знаменательный день в российской валютной истории. С, э, за этот один день с утра э, доллар стоил 56 копеек, а к вечеру он стоил 125 рублей. Это, это уникальное движение за всю историю человечества практически. Да? И вот это один из рекордов, который принадлежит России. С 1995 -го года, когда курс как-то стабилизировался, я думаю, что там, наши зрители помнят историю 1998 -го года, с 1995 -го по 1998 курс был стабилизирован за счет больших интервенций. И это в итоге привело к краху курса, когда он примерно в пять раз упал в 1998 году. Но вот с 1995 -го года по 2014 год ЦБ определял курс колебаний рубля и использовал интервенции. После 2014 -го года не осталось никакого коридора, Uh, остались только интервенции и uh, взаимодействие так называемого one-to-one с крупными валютными игроками, например, с нефтяными компаниями, с экспортерами, когда ЦБ просто в какой-то момент при необходимости приходил к uh, экспортерам и просил определенным образом себя вести для того, чтобы сгладить колебания. 1998 uh, год uh, – это год, когда были заморожены рублевые средства нерезидентов, это никак не повлияло как вы помните, на стабильность рубля, рубль упал в 5 раз. В 2008 году рубль тоже достаточно сильно двигался, следующее движение 2014 года там, в 2 раза примерно, ну и так далее, и так далее. Все это бессмысленно пересказывает. Мы знаем, что рубль сейчас где-то стоит 90 с копейками к доллару. Российская валюта, несмотря на очень большие, доходы России от продажи полезных ископаемых. Тем не менее, на протяжении всей этой истории была валютой убыточной. Инвестиции в нее практически по всю историю России приносили убыток, даже с учетом ставки по депозитам. Скорее всего, здесь ничего не изменится. Но единственное, что уже поменялось и будет меняться дальше, это, конечно, что рубль перестал быть свободно конвертируемым. Uh, и uh, движение в эту сторону, видимо, в ближайшие годы будет uh, продолжаться. Uh, китайская мембрана в этом смысле uh, абсолютно бессмысленна, потому что, в отличие от китайского юаня, офшорный рубль в принципе никому не нужен. И, и не нужен он и России. Китаю нужно ограничивать поступление валюты в страну, а России нужно увеличивать поступление валюты в страну. А если, как хорошо сказал Бреша Моисеев, мы используем рубль в международных расчетов, то мы тем самым снижаем его курс автоматически, а дополнительное снижение курса рубля никому не выгодно в данной ситуации, курс рубля и так снижается. Единственное, кому это может быть выгодно со временем, это бюджет, да, но, как мы говорили, этот бюджетный капкан в том и состоит, что ты сильно снижаешь курс рубля, а у тебя увеличивается инфляция в условиях отсутствия нормального производства товаров потребительских в стране. У тебя резко растет инфляция, и как только у тебя резко растет инфляция, у тебя тут же падает база для того, чтобы наполнять э, твой бюджет. Да? То есть как бы ты от экспортеров деньги получаешь, а внутренняя часть у тебя страдает. Поэтому, скорее всего, все усилия Центральной Банка, Центральный Банк в России достаточно профессиональный сегодня, будет прикладывать к тому, чтобы было контролируемое снижение э, курса рубля. Э, курс рубля, и, и мы об этом уже говорили, он будет двигаться скачками. Скорее всего, он будет устойчиво держаться до очередного триггера, на триггере будет падать, после этого будет постепенно подниматься где-то до там, скажем половины-двух третей вот этого падения, потом на следующем триггере опять падать. Вывоз капитала через рубли я думаю закрывать не будут. Вот то, о чем сейчас много говорят, что э, действительно из страны уходит очень много рублей, потому что россияне продолжают инвестировать за рубежом, естественно, они разумные люди, они хотят сохранить свои инвестиции, свои сбережения, и от российских рисков, и от падения курса рубля. Поэтому рубли выводятся в дружественные страны, конвертируются на там, те же самые доллары, условно говоря, где-то на юане, на дирхамы, и вкладываются на глобальных рынках. Покупатели этих рублей используют дальше рубли в расчетах с Россией. Благо, действительно, в, в припадке национальной гордости Россия многие расчеты перевела на рубли. Я не думаю, что этот рынок будет закрываться, потому что в принципе, во-первых, его внутри европейского э, Евро союза вообще не закрыт никак. Там расчеты за рубли – это естественный процесс, и естественно, страны, социалисты России будут пользоваться возможностью зарабатывать на подобной конверсии. И, во-вторых, это все-таки достаточно управляемый процесс, который позволяет как бы держать открытым клапан для того, чтобы не перегревать рынок с той или с другой стороны. Похоже, что основным инструментом в данном случае будет обязательная продажа валютной выручки, которые будут центральный банк маневрировать, при необходимости снижать требования, при необходимости повышать. И второй инструмент, который я, я жду, что будет активно развиваться, это регулирование валютной позиции населения через налогообложение, например, валютных вкладов или процентов по валютным вкладам. В принципе, в мире история налогообложения валютных вкладов богатая. Можно брать процент самого вклада. При его наличии можно брать, естественно, подоходный налог с процентов по вкладам. Можно брать налог с валютной переоценки. То, чего в России традиционно не было, и об этом даже специальные письма в свое время Центральной банка Минфин выпускали, что подоходный налог не берется с переоценки валютных активов. Вот его вполне можно брать можно менять принципы банковского резервирования, можно увеличивать банковские резервы по валютным вкладам и тем самым делать их менее интересными для граждан. Вот. И, и, и вот эта штука, наверное, будет отработана тогда, когда это будет необходимо. Но еще раз, на сегодня нет э, какой-то очень горячей ситуации, которая требовала бы от э, российских финансовых э, регуляторов э, серьезных действий. И даже последний указ президента о де-факто разрешении приобретения ценных бумаг недружественного государства говорит о том, что э, с одной стороны, да, конечно, сказать, будет озабочена система всегда тем, как поддерживать курс в случае его серьезных падений и э, получением достаточного количества валюты, э, а с другой стороны, система явно озабочена тем, чтобы не оказаться в китайской ситуации, когда у вас недостаточно клапанов для естественной регуляции этого рынка. И вообще надо отдать должное российской финансовой системе. Она последние, ну, может быть, 12-13 лет была единственная экономическая система в России, которая эффективна, и она очень э, чутко относится к вопросу сбалансированности политики и рыночности своей политики. В этом смысле э, она уже много раз спасала российскую неэффективную общую экономическую политику и э, продолжает спасать. Поэтому здесь, наверное... Я бы сказал, что вот с этой стороны ожидать каких-то серьезных потрясений не стоит. Uh, так же, как не стоит ожидать серьезных потрясений, например, со стороны кредитной политики <как> в России. Но там по другому поводу. Там потому что объемы просто все еще очень маленькие. Вот. И, конечно, все российские проблемы, в том числе бюджетные проблемы, будут сосредоточены в области политики э, социальной и промышленной. Ну, а, э, на это тему мы с вами уже поговорили. Давайте мы быстро пробежимся по, по, по кредитам. Да, я хочу, наверное, показать несколько графиков, которые дает сам Центральный банк сейчас. Я надеюсь, Женя мне поможет, просто для того, чтобы российскую тему завершить на некоторое время. Вот. В России действительно растет количество, вот если можно первый график, да, Женя, показать. В России постоянно растет объем кредитования. Ничего в этом страшного, естественно, или э, проблемного для российской экономики пока нет. Потому что вот если вы посмотрите, сейчас в России порядка 43 миллионов человек э, являются заемщиками. Из них достаточно большое количество имеет э, только один кредит. Считается, что более-менее здоровое пространство заемщиков, те, кто имеет один кредит. Ну и... 21 примерно, 21 с копейками миллион заемщиков имеют два или более кредита. Большая часть из них имеют кредиты разные, например, ипотечный кредиты и потребительский кредит. Одновременно об этом сейчас поговорим. И если вот эта тенденция увеличения, да, тенденция увеличения количества заемщиков с двумя и больше кредитами, она более выражена, чем рост количества заемщиков с одним кредитом, сама по себе тенденция, конечно, опасна для рынка, потому что это ненадежные заемщики, как правило, да, то общий объем э, кредитования, конечно, по сравнению с развитыми странами, очень маленький. А, и, э, и в этом смысле до э, каких-то больших проблем в России, наверное, еще далеко. Вот следующий график – это по объемам кредитования, да, видите, здесь э, примерно... Получается около 15% от ВВП, да, всего лишь объем задолженности. Большой объем задолженности по заемщикам, у которых кредит, 3 кредита и более, да, и, и, и это всего лишь 7% ВВП при этом. Да, это, то есть по сравнению с развитыми странами это совсем немного. Вот. Но тем не менее тенденция есть, эту тенденцию надо понимать, центральный банк ее понимает, за, за полтора года в полтора раза увеличился объем этой задолженности у заемщиков. Это все вот в, так сказать, в тот же разговор о том, как неравномерно распределены в России доходы и возможности, и, и, и то, что есть большой класс людей в России, это примерно 20-25% процентов населения, у которых ситуация на самом деле достаточно плохая, и они живут в кредит, и качество этого кредита сокращается, и возможности у них сокращаются, несмотря ни на что. Но все равно пока эта группа не, не решающая. там Если вспоминать, опять же, Зубаревич про четыре России, да вот четвертая Россия так называемая, она живет сама в себе в определенном смысле. Именно эта группа населения является источником мобилизованных военных для проведения военных операций. Именно она является прямым корреспондентом власти в отношениях идеологических, Именно она покупает, фактически, в первую очередь, эту идеологему, так что пока, пока эта система держится достаточно хорошо. Вот следующий график тоже э, может быть интересным. Э, посмотрите, да, э, что происходит с э, ипотекой. Да, если еще в начале 2022 года а те, кто оформляют э, второй кредит или третий кредит, необеспеченные потребительские кредиты при наличии ипотеки, делали это не сразу, делали это через какое-то время после получения ипотеки, то сейчас фактически э, все заемщики, получающие ипотеку, оформляют подобные кредиты сразу. То есть уже сейчас, уже сходу, несмотря на льготную ипотеку, льготная ипотека э, огромная, да, э, несмотря на это заемщикам не хватает средств. То есть рынок недвижимости, двигаемой ипотекой, и вот, наверное, быстро можно показать следующие два графика, что там происходит. Да, по э, количеству людей и по э, количеству денег в этих кредитах, э, количество людей, которые вынуждены занимать сразу на всех фронтах, и тем не менее продолжают брать ипотеку и ее использовать очень сильно растет. Э, за э, полтора года, вот, там, второй график триллион рублей наиболее интересен, наверное, там э, рост на 35% примерно. И этот процесс идет очень быстро. Вот. Достаточно большой процент кредитов выдается пожилым заемщикам. Если Женя нам следующий график покажет, он, он наверное, пока еще не является принципиально решающим, но вот смотрите, да, распределение выдачи ипотечных кредитов по возрасту на момент выдачи кредита в США, в Европе предельный, скажем, не предельный, утро, как это слово называется, пиковый, пиковый объем выдачи кредитов на ипотеку приходится на период с 30 до 40 лет у заемщика. Достаточно большая выдача с 25 до 30 лет, не так много берет с 40 до 50, и дальше это идет существенно поубывающе. Что вообще говоря, естественно, в раннем цикле люди занимают деньги для того, чтобы жить в этих домах и в этих квартирах, постепенно отдают и Uh, у них появляется свое жилье, уже, уже выплаченное, к моменту, когда они еще работают, им еще не надо уходить на пенсию. Так работает американский цикл. Посмотрите, как сейчас работает, uh, ну, это нельзя назвать российским циклом, но это, по крайней мере, начало этого цикла. Да? Uh, пик 60-64 года. Uh, экономически я не понимаю, как эта конструкция должна работать. Потому что, в общем, зарабатывать а, в этой ситуации уже непросто. Понятно, что в России а, налог на наследство ноль, и возможно, что здесь достаточно много покупается на родителей а, квартир. Да, но для меня, например, и это вопрос вот к зрителям и к читателям. Может быть, кто-то может объяснить этот феномен. А, а зачем, собственно, покупать на родителей, если можно купить на себя в этой ситуации? Зачем покупать на родителей, даже квартиру для родителей в ипотеку, да, если можно купить на себя, какая разница, они там, сказать, собственно, пускай живут. Вот, но тем не менее, видите, пик здесь 60-64, достаточно большой процент выдается в 65-69, и посмотрите, какая невероятная вещь происходит за полтора года с выдачей ипотеки на 70-75 лет заемщика. Для меня эта ситуация вообще необъяснима, я не понимаю, что там происходит. Я не иджист, а мне и самому, в общем, уже, так сказать, я попадаю в... Уже полгода как попадаю в 55-59. Но, но, тем не менее, я не понимаю этой логики. Я не понимаю, из каких доходов это будет возвращаться. Я не понимаю, как с этими людьми оперировать, если ипотека не будет оплачиваться вовремя. Как вы будете отбирать квартиру у 75-летнего или 80-летнего человека. Вполне возможно, что там присутствуют какие-то схемы, связанные с там, допустим, страхованием дожития параллельным, да, и страховые компании вовлечены. Почему именно 70-75, когда, сказать, если ты перешагнул рубеж 75-ти, там происходит падение в ноль? Но, опять же, вот к, к зрителям вопрос, да, я не так хорошо, наверное, сейчас выпираюсь уже в российском рынке, но, но для меня это загадка, и выглядит очень нездорово такое развитие ипотеки. При том, что в России официально провозглашается, что ипотечные программы нужны для того, чтобы рожали больше детей, для того, чтобы семьям было где этих детей разместить. Но посмотрите, рожать детей должны люди там 25-35 лет в основном. Посмотрите, какие выдачи в районе 25-35 лет. То есть эта картинка она абсолютно не, как бы не рабочая в этой ситуации. Понятно еще раз, да, что мы сейчас говорим не о картинке выдачи, да, мы говорим не о том, в какой момент э, людям выдают, мы говорим о картинке планового, плановой выплаты, да, то есть погашения, то есть когда люди могут закончить эти выплаты. Да, то есть эта ситуация не такая страшная, как если бы это было на, так сказать, момент выдачи. Но э, средние сроки российской ипотеки не такие длинные, как на Западе. Да, средние сроки российской ипотеки, они там, они большой диапазон от 5 до 20-30 лет. И все равно посмотрите, да, этот, этот пик в 60-64 года, он где-то на 20 лет смещен от э, пика американского. И э, выдача в 70-75 лет, да, ну, вот, даже если это 20-летняя ипотека, да, это 50-55 лет выдачи. Да, то есть это абсолютно не Абсолютно нелогично с точки зрения социального развития. Очень сильно смещено в э, ту сторону. Вот. Э, ну и там другие графики тоже быстро можно показать. У нас э, не так уже можно много времени. Среднее количество кредитов посмотрите, на заемщика, который получает необеспеченный потребительский кредит, оно, э, оно растет. да Правда, этот график, он не совсем честный. Да, потому что он не от нуля построен, и поэтому кажется, что рост быстрый. Но все равно 2,4-2,8 – это изменения, да, изменения, которые э, надо чувствовать. И вот большой красивый график про долговую нагрузку заемщиков по необеспеченным кредитам, на средний остаток долга, посмотрите. Да, это э, график, э, он, вот эти линии, которые на этом графике, да, они на самом деле должны быть горизонтальными, Это график хитро построен. Потому что количество кредитов, когда растет, да, средний размер одного кредита при этом может оставаться прежним, а общий объем долга, естественно, будет вырастать. То есть в данном случае, когда растет количество кредитов, должен резко также, да, так сказать, под углом 45 градусов падать средний остаток долга, а он, как видите, здесь остается стабильным, да, вот эти вот точечки, да, в зависимости от лет. А в какой-то момент он даже рос, а потом он стал стабильным. И это значит, что объем долга, в общем, достаточно быстро растет у заемщиков. Вот. Ну и, наверное, не будем сейчас с вами тратить время на а, другие графики. Я то, что хотел сказать, более-менее сказал и рассказал. <сорошее> Лучше мы начнем быстро говорить про Украину. А, но, но по сути, да, наверное, когда мы говорим сейчас про а, кредитный рынок, потребительский кредитный рынок в России, надо понимать, что, во-первых, а, он достаточно мал пока все-таки по сравнению с другими странами. И поэтому ожидать, что этот рынок, так скажем, Южной Кореи в свое время или там 98 -го года, да, обрушит экономику, пока нельзя. Но тенденции на нем достаточно негативные, и эти тенденции будут развиваться и закрепляться в силу конструкции социального устройства сейчас российского, и локально они могут приводить к разрывам экономическим, в том числе в области ипотеки на эконом-класс жилье, на дешевое жилье, региональные ипотеки, скажем, где машина продолжает работать, несмотря на то, что Центральный банк пересмотрел недавно параметры для банков рисковые по ипотеке в сторону ужесточения, все равно машина продолжает работать, правительство продолжает требовать, чтобы эта машина работала. В какой-то момент банки могут столкнуться с серьезными проблемами, в какой-то момент с серьезными проблемами могут столкнуться и заемщики, и вся социальная конструкция. Это приведет к тому, что социальные расходы необходимо будет еще увеличивать, причем увеличивать импульсно, достаточно большими вливаниями через, скажем, прощение, погашение, замещение кредитов через спасение банков. Это все будет добавлять к социальной конструкции, о которой мы в прошлый раз говорили, и ничего хорошего это не добавит. Но еще раз, никакой... Прошу прощения, катастрофы ждать не приходится. Давайте 10 минут поговорим про Украину. Начать, наверное, стоит просто с Украины как региона, да, как территории. Если посмотреть на карту мира, в целом, попытаться найти на этой карте регион, который был бы более-менее идеально приспособлен для того, чтобы на этом регионе строить, исторически создавать отличную экономику, скажем так, образцовое экономическое государство, то, наверное, таких регионов найдется не очень много. И даже, скажем, там регион Калифорнии в Америке не будет до конца идеальным. В силу того, что там, там есть свои проблемы с климатом, там есть свои проблемы с почвами, там есть свои проблемы, связанные с вопросами транспортировки и так далее. Да, а вот регион Украины, наверное, по всем статьям, кроме одного параметра, будет идеальным регионом для того, чтобы развивать экономику. Действительно, выход к Черному морю, к удобным гаваням. На Черном море расположено достаточно много удобных мест для построения портов. Черное море – это море, которое соединяется с Средиземным уже примерно 14 тысяч лет. И еще в древности можно было строить там торговую экономику. И удобный водный путь с Балтики через Днепр, который с минимальными улучшениями и развитием создает великолепную артерию НОИД. Мы знаем, что эта артерия торговая использовалась в свое время. Умеренно-континентальный климат, огромное пространство чернозема. Действительно, Украина отличается разительно и от России в этом смысле, и от Европы, тем, какое качество земель на этой территории. Практически вся Украина – это более-менее равнинная местность, местность умеренной холмистости. И на этой местности и легко транспортировать, и легко строить и легко э, заниматься сельским хозяйством. Э, крупные реки, которые дают возможность обходиться без строительства искусственных каналов, как, например, в Западной Европе для транспортировки, и которые позволяют добывать энергию в большом масштабе. Причем это не только с созданием гидроэлектростанции, еще и в древние времена очень много энергии добывалось из воды, да, те же, скажем, мельницы да, водяные, которые это, это же тоже способ добычи энергии фактически. Вот. Украина расположена географически между Европой и Азией, фактически на кратчайшем маршруте между Европой и Азией, который можно было всегда использовать как, как горизонтальный маршрут. Да, вертикальный маршрут шел по Днепру, здесь мог быть горизонтальный торговый маршрут. Всегда. Ну и вот если э, Женя нам покажет картинку из Форбса украинского, да, это тоже сама по себе замечательная картинка. Это э, картинка с объемом стоимости на... Я не помню на какой год, но на недавно на самом деле, то есть это вполне актуальная картинка, стоимости полезных ископаемых, которые находятся на территории Украины. Всего это примерно 15 триллионов долларов запасов. Сегодня украинский ВВП 150 миллиардов долларов, то есть стоимость одних украинских запасов без добавленной стоимости по переработке. Это примерно 100 лет э, украинского ВВП. Это, это совершенно сумасшедший объем природных ресурсов. Вот. Из них, правда, 62% стоимости – это каменный уголь. И мы в следующей, э, в следующей программе через неделю очень много будем говорить о том, как хороший, как плох каменный уголь, как ресурс для Украины. 14% – это железная руда, это крайне важная полезное полезная ископаемая, которая очень хорошо э, используется и сейчас на внешнем рынке и в том числе является частью проблемы Украины на сегодня. Я специально на этой карте прорисовал э, красные галочки, для того, чтобы обозначить наиболее богатые э, регионы Украины с точки зрения полезных ископаемых. И мы к этим богатым регионам с вами будем еще возвращаться не раз, когда будем про Украину говорить, э, потому что вокруг этих э, богатых регионов, естественно, всегда э, стоял вопрос, э, чьи они. И как их использовать. И именно эти регионы в конце 20-го, начале 21 века оказались, если так можно выразиться, локомотивом проблем для Украины. И далеко не только политических проблем. И эти политические проблемы – это следствие. Основные проблемы были, конечно, экономические. И, и тут, наверное, настало время сказать про главный украинский недостаток. Главный и единственный украинский недостаток, перевешивающий зачастую все достоинства, это то, что у Украины полностью отсутствуют любые естественные границы. Фактически Украина со всех сторон, даже вообще говоря, с Запада, где Карпаты представляют из себя некое естественное ограничение территории Украины, это да в том числе из Запада Украина абсолютно открыта. По сравнению, например, с Ираном, который на протяжении всей истории своей да, Персии развивалась достаточно изолированная, независимо за, э, за исключением момента, когда она была исламизирована. Да? В сравнении с Ираном Украина абсолютно не защищена, и э, на этой территории очень тяжело построить общность, потому что вам, вам нечем ее закрыть. Э, взаимосвязи регионов Украины, находящихся по ее периметру с внешним миром, э, всегда остаются более открытыми и более полными, чем взаимосвязи внутри, и э, любая серьезная внешняя угроза фактически проходит сквозь Украину, не оставляя Украине возможности э, сохраняться как э, целостному пространству. Соответственно, древняя история э, этого региона э, с очень древних времен, да, с времен преисторических, была историей кочевой. что Когда у вас открытое пространство, то сформировать на нем какую-то оседлую культуру очень тяжело, потому что она просто буквально сметается кочевыми культурами, которые проходят туда и сюда. Это было... Украина была более-менее самым западным форпостом большой индоарийской цивилизации кочевой. Мы это обсуждали, когда говорили про Казахстан, если помните очень подробно, как развивалась эта цивилизация. Вот. И реальное начало сколько-нибудь организованной древней истории Украины. Это, это только лишь 8-9 века нашей эры. Это формирование достаточно рыхлого государственного образования Киевской Руси. Экономически Киевская Русь функционировала как государство, которое занималось региональной экспансией. Некий очень отдаленный аналог Древней Римской империи времен расцвета. Древняя Римская империя тоже за счет экспансии существовала. Киевская Русь эта экспансия была в основном на северо-восток. За счет этой экспансии, за счет экспорта рабов, за счет экспорта природных ресурсов эта территория просуществовала в рыхлом состоянии феодальной раздробленности примерно 400-500 лет. По мере экспансии центр развития переносился на северо-восток. По мере того, как он переносился на северо-восток, значение региона этого самого по себе ослабевало. И когда в 13 веке монголо-татары, то есть очередная кочевая волна, приходят в этот регион, то и Киев, и, и местные княжества типа Галинского, волынского они уже не имеют того значения, они не имеют той силы даже как северное княжество, они легко захватываются, становятся дальние Орды. Экономически эти территории уже достаточно слабые к этому времени, и опять же, если кому-то подробно интересно, почитать, почему я могу отослать к своей же книге Проклятая экономики" Там об этом есть очень подробная глава. Вот. И, э, и дальше эта территория э, остается не самостоятельной. Э, в зависимости от того, как развиваются соседние территории, в первую очередь, литовское княжество, эта территория э, фокусируется в большей степени на зависимости от Литвы или от, от Орды. В XIV веке это, это скорее Литва, чем Орда, когда Гедеминус захватывает Киев. И тем не менее, эта территория платит дань и Литве, и Орде в этот момент, потому что ситуация очень шаткая. В начале XV века опять Орда становится более сильной. Киев в очередной раз разоряется. Несмотря на то, что это происходит уже после того, как образовалась Польско-Литовская уния фактически, да, там, 1401 год, это там, Родовская уния, при которой уже образуется государство Польско-Литовское всерьез, вот, это, времена, это времена Витов, это времена Игайла, да, и, и, и тем не менее, да, эта территория еще не, не определяется, да, непонятно под, под, под контролем, каких сил эта территория будет существовать. И только где-то с 1415, может быть, 1420-25 года территория этого региона становится окраинной южной территории Польско-Литовского Содружества. Да, вот на этом месте, наверное, нам с вами надо остановиться. Мы быстро пройдем историю Украины, через старую, древнюю историю Украины через неделю и уже всерьез поговорим тогда про ее экономику.
0: Спасибо большое, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Подписывайтесь на живой гвоздь, чтобы не пропустить долгожданный. Мне кажется, столько, сколько про Украину нас за этот год не просили ни про одну страну рассказать. Вот Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить, и приходите в следующий вторник. Спасибо.
1: Абсолютно. Спасибо. Всего хорошего всем.
0: Спасибо, Вань.